0: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta, este programa Placeres Divinos a las puertas del fin de semana. El momento en que nos relajamos nos servimos una copa de un rico vino y nos ponemos a disfrutar de las novedades del mundo del vino, de buena música, de una receta sugerida como excusa como para acompañar con un rico vino y algo de literatura. Ese es un poco el contenido habitual del programa y hablando de novedades del mundo del vino, Hoy tenemos programado una charla con Fernanda Martino, titular de Martino Wines. En cuanto a la música, mientras hacemos la conexión y tendremos esa charla al aire con Fernanda, vamos a disfrutar del primero de los temas que elegí para compartir con todos ustedes, la exquisita voz de Diana Kral, ritmo de jazz, que interpreta ese clásico que es Ruta 66. Vamos a escuchar el tema y después crucemos los dedos, nos comunicamos con Fernando Martino.
1: On Route 66 mm -hmm. We well, adore through St. Louis and Zoo Oklahoma City looks mighty pretty You'll see I'm girl of New Mexico Passive Arizona, don't forget Winona King Burst first San seventh. Why don't you get into this and It's tough on Canadian When you take that California trip Get your kicks
0: Ya tenemos en línea a Fernanda Martino y la vemos espléndidamente bien, así que oh. qué suerte Hola, qué estar onda. en contacto contigo Fernanda, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Bueno, yo te veo muy bien, nítida, pero al menos a mí no me llega el audio como para sostener una charla coherente pero interpreto que vos sí me estás escuchando y que está saliendo bien al aire el sonido de ambos. Así que te pido por favor que nos cuentes, eh, estaba esperando ansiosamente esta charla para que nos, nos cuentes de las novedades de Martino Wines y en particular hubo dos... Informaciones salientes que hacen a la actividad, al progreso, a la evolución constante de, del emprendimiento: que son que TripAdvisors los calificó a Martino Wines entre los 10 mejores restaurantes de bodega, eh, que es la mejor forma de calificación, porque eso. Eh, viene directo de los usuarios e invito a nuestros amigos oyentes que entren a internet y así como es eh, maravilloso el servicio que nos puede dar internet con esto de acceder a hacer comentarios libremente respecto de la experiencia, lean las maravillas que cuenta la gente que disfrutó del restaurante Martino Wines para aquellos que todavía no lo conocen, respecto de este reconocimiento que aprovecho a felicitarlos a todos, a todo el equipo encabezado por vos, por el reconocimiento de TripAdvisor, pero repito, sobre todo de la gente, eh, para aquellos que no conocen todavía y que no dejen de vivir la experiencia, contanos qué características tiene el restaurante que ustedes tienen en bodega.
1: Bueno, te cuento, les cuento un poco a todos sobre el restaurante. El restaurante abrió ya hace año y medio, eh, está en el mismo predio de la bodega. Recordar que la bodega es un edificio, es una edificación de 1901. Eh, entonces fusionamos lo que es turismo con, con restaurante. El restaurante es. Eh, lo hicimos dentro de la bodega, es un edificio nuevo, y la idea que, que tuvimos al hacerlo. Eh, es básicamente que la gente se sienta en el living de su casa, ¿no? Entonces siempre decimos que es como, como recibirlos en casa, donde la atención es sumamente personalizada, es un equipo reducido, son muy pocas mesas, eh, y la idea es eh, recibir entre 30 comensales a 60, dependiendo un poco de, de la temporada. ¿no? En invierno obviamente baja, porque es básicamente se, se recibe la gente dentro de dentro Eh, y ya en, en y el, verano el verano incrementa un poco este... el número de, de, para... de personas que, que pueden visitarnos. Eh, recordar un poco que, que, un poco, que nuestra premisa, premisa Apple como perdón, no sé si sale bien, pero bueno. Eh, nuestra premisa como bodega es trabajar con varietales inusuales además del Malbec, ¿no? Eh, entonces, una de, de nuestras propuestas es, eh, en el maridaje Martino, uno prácticamente no prueba eh, vinos Malbec, sino que eh, tenemos Pedro Jiménez, el Rosado, que es un, un blend de Merlot y Pinot Noir, eh, Marcelán, San entonces... Eso, sobre todo al público extranjero que está acostumbrado que Argentina sea solamente Malbec, eh, la verdad que le, le llama mucha la atención. Entonces, entonces ahí eh, nosotros trabajamos en este lema ¿no? de, de que podemos hacer vinos de calidad más allá del Malbec y donde la calidad, nosotros como bodega, es una de, 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 de lo primordial para nosotros. ¿no? Okay, okay,
0: okay. Bueno, bueno. El audio, El audio de, de, me, de, me va a llegar va, sí, sí, sí. Lo valioso es que la gente escuche y que después en la edición lo escuche yo completa la explicación de lo que acabas de contarnos. Eh, pero parto de la base a riesgo de ser redundante con lo que hayas contado, que es un restaurante atendido, y me estoy guiando por los comentarios que leí eh, de la gente, que eh, es una atención como estar en el, en el comedor de tu casa, eh, con una atención personalizada y esmerada, y con combinación de ex excelentes platos y excelentes vinos. Eh, hablando de excelentes vinos, y ahí viene... La, el segundo disparador de esta nueva charla contigo, Fernanda, que es el, el preguntarte que nos pongas al día de cuáles son las líneas de vinos que están ofreciendo al mercado hoy y eh, qué novedades están lanzando, eh, que he visto recientemente que tenés una propuesta que... En la imagen luce divertida, descontracturada.
1: Bien, eh, bueno, eh, primero repasar un poco las líneas de Martino, donde Martino Wines eh, trabajamos, hoy por hoy tenemos cuatro marcas. Eh, básica, la, la, la principal es Martino, tanto en esta propuesta de varietales inusuales que, que tenemos. En donde están un poco los que nombré recién y después la línea superiores que ahí ya son vinos eh, 100% eh, varietales y de, y de zonas específicas donde hoy por hoy tenemos un, un Malbec y un Petit Verdot en Malbec que sale de nuestra finca de, de Agrelo que es una finca casi centenaria y ahí en esa línea estamos trabajando en un Merlot eh, para sacar al mercado el, el año próximo en lo que es la Eh, eh, después, bueno, tenemos eh, la línea Molteni Que la línea Molteni, la empieza, eh, su primera añada es 2020 Lo sacamos en el 2021 al mercado Ahí es una familia de, de blends Donde nos inspiramos en, en regiones vitivinícolas Que consideramos de, de mucha importancia Una es eh, la región francesa de Burdeos entonces ahí tenemos un blend de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Luego nos inspiramos en la Toscana y tenemos un, un blend de Sangiovese y Cabernet Sauvignon. Y por último en la región andina, eh, donde ahí ya tenemos eh, la cepa Malbec junto con Cabernet Sauvignon. Eh, y bueno, luego está la línea Valdomir, obviamente, que la he presentado ya en tu programa también esta línea es, sí. eh, bueno, una línea es nuestra línea icono la verdad, de la bodega, eh, sí. que esto ya toma una inspiración mucho más eh, europea, ¿no? donde los vinos pasan entre 3 y 5 años en, en la bodega antes de salir al mercado, donde la línea Terroar... Tiene unos 24 meses en barrica de roble francés y el icono unos 36 meses. Son vinos muy potentes, carnosos y, y bueno, viene el estilo, el estilo nuestro de, de bodega donde es, 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 es justamente eso, ¿no? Los vinos europeos con una impronta argentina, pero con, eh, si bien mucha madera, eh, nada, muy, muy, muy fáciles de tomar. Y, y, bueno, ahora recientemente estamos lanzando la línea Fruto, que esta línea es la línea de baja intervención de la bodega y su, se característica, su característica es amabilidad, frescura y, y facilidades de, de consumo, ¿no? eh, sí, Entonces, sí. Esta, esta línea se pensó para que no tuviese nada de madera, es, eh, está pensada más en una enología un poco más moderna, si se quiere, eh, sí. eh, y bueno es justamente eso, ¿no? la, eh, la frescura, eh, vinos pensados un poco más para el verano, que se puedan beber frescos, y eh, bueno, en esta, en esta línea tuve eh, yo más libertad de, de acción <ríe> en, todo lo, en todo lo que es la gráfica, eh, y, y, quise, y quise hacer un juego de palabras con el nombre fruto, no, que es, es, es la dualidad entre el fruto literal de la vid transformado en vino y luego el, el, el fruto de, de esto, ¿no? de, de las experiencias del trabajo, de, del camino transitado y bueno y las, las, las etiquetas buscan justamente reflejar la naturaleza en todas tenemos una flor, un animal y demás y también buscan eh, nada, transmitir también un poco el papel fundamental de la mujer en la concepción de la vida, en el equilib equilibrando fuerza y delicadeza y sutileza.
0: Y veo en esa imagen fresca, descontracturada, que ya lo refleja en la etiqueta, eh, flores, muchas flores. Sí. ¿no? De fondo... Son magnolias. Ah, ok. Para ser más eh, precisa, bien. Es,
1: claro, me parece que las magnolia es como que me sigue. Justamente acá, en, en el pulmón del edificio de mi casa, hay eh, dos, dos árboles de magnolias plantadas. Y en la bodega planté dos árboles de magnolia también. El otro día estaba en la casa de mi papá y en el fondo eh, hay también dos ar, otros dos árboles de magnolia. Y cuando estaba trabajando en, en el diseño de etiquetas, eh, le pregunté a mi hija mayor... Que, cuál era su flor preferida y eligió la magnolia. <ríe> Entonces, bueno, es eh... que muy
0: presente en la familia Martino, la magnolia. <ríe> Parece que sí. <ríe> y,
1: Parece
0: bueno, que, que Bueno, pero a mí siempre me encanta esto. El, ¿Quién mejor que quienes hacen que transmitan el, el por qué, el, el cómo, el origen de cada detalle, de cómo, cómo trabajan desde estos detalles? Eh, que no, ni siquiera merece eh, que se diga detalles menores. Todo suma, todo hace a la evolución del proyecto, el cuidado de cada detalle. Eh, y, y en el equipo, hablando del equipo, además de la participación de tu hija mayor, de tu papá, a, además de que claramente viendo que has hecho un muy buen camino, eh, tiene la, la sana actitud de dejarte hacer. Eh, sí. Contanos cómo es el resto del equipo, que todo, todo en definitiva sale de un trabajo en equipo.
1: Sí, nosotros la verdad tenemos muy lindo equipo formado, tanto lo que es bodega, restaurante, fincas, así que está buenísimo poder, poder nombrar a todos, porque la verdad somos como una gran familia y todos tenemos la camiseta muy, muy puesta, así que nada. Eh, como enólogo tenemos a Sergio Montiel, que Sergio trabaja con nosotros desde 2013, también como enólogo asesor está Atilio Pagli, que es italiano, muy reconocido en la industria, muy reconocido, eh, que, claro. Que Atilio nos visita tres veces por año. Eh, luego tenemos una segunda enóloga, que es Virginia Sari. Y, y bueno, están después las chicas de, bueno, de la bodega. Somos eh, increíblemente, el equipo eh, era sumamente masculino hace unos 6, 7 años y ahora somos muchas mujeres trabajando. Está Miriam en, eh, en laboratorio, Daniela en todo lo que es... Eh, logística y producción, Fernanda también en, en lo que es bodega, Facundo, Franco y Roberto son operarios de, de bodega. Y después tenemos, por otro lado, el equipo de, de restaurante que lo lidera Lucas Olsese, eh, que viene de trabajar también en, en la Garde, en la Madrid, y, y bueno, y está trabajando con nosotros. Eh, Javier como, como chef ahí todos los días, Pablo Guarnieri, que está en turismo, y, y quién, es, quién los recibe. Y Maru y Nacho, que, que están ahí en el restaurante también todos los días atendiendo a todo el mundo. Y obviamente, bueno, mi, mi papá, Hugo, y, y sus socios, que son los accionistas, Jorge, Raúl y, y Claudia Así que somos Buenísimo. un equipo. De, hay, hay, bueno, tenemos un grupo ahí de, de, también de, de oficinas, de administración. Así que, nada, tenemos, somos muy lindo, muy lindo equipo y esto, ¿no?
0: Un equipo muy, muy unido, por suerte. Y sin quitarle mérito al equipo, porque repito que es, todo esto es tarea de equipo, si no sería prácticamente imposible, eh, también es importante una buena coordinación de equipo, así que también felicitaciones a vos misma en persona, como <risas> encabezando ese equipo, pues sos la, la cara que se ocupa de la cara y quien está en el día a día ocupando de coordinar ese equipo en Martino sí. Wines y realmente has hecho un trabajo realmente buenísimo. Y, y me sí, vuelvo sí. a remitir a los comentarios de la gente, que es la verdad de lo concreto, lo real, ahí no hay amigos, referentes, recomendaciones es la gente que va, prueba y dice, me gusta, no me gusta, más o menos, y son, repito, todos comentarios realmente muy elogiosos, pero además, ¿cómo se nota esa, ese, esa tarea de equipo que casi todos los comentarios tienen el nombre de la persona que los atendió? Sí, eh, bueno, otra vez, hablando que... de detalles, no es un detalle menor.
1: Sí, bueno, la verdad es que nosotros estamos atrás de, de cada detalle, eh, obviamente no, o sea, no es que trabajamos buscando ni premios ni nada, lo, lo he charlado muchas veces con mi papá, obviamente si los premios llegan, bienvenidos sean, pero particularmente este de, de, de TripAdvisor, de Traveler's Choice, tiene esa importancia, ¿no? porque es refleja 100% la, la opinión de, del comensal. Tanto en TripAdvisor como en Google en Maps también son, claro. son dos herramientas donde, donde el comensal lo ha y en y en ambos tenemos muy buen puntaje. Y, y, bueno, eso es de mucho trabajo, de estar encima, de, de muchas reuniones, de, de explicar también qué es lo que buscábamos nosotros como familia y dueños del emprendimiento, eh, qué queríamos lograr. Y creo que el equipo nos entendió fantásticamente y, y bueno, y trabajan en pos de eso, ¿no? Y, y y la verdad es que nosotros queríamos justamente eso, es que se sintieran en el nivel de su casa y sale genuinamente de los comentarios. Entonces, eso es, es fantástico.
0: Objetivo logrado, contentos. claro. Y, y para seguir tentando, a aquellos que vayan a Mendoza, ¿lo práctico y fácil que es llegar a la bodega? Contanos, sí, están a 20 minutos a... de Mendoza Capital.
1: estamos a 20 minutos de capital eh, y después bueno te cuento un poco de, de los menús. hay distintos menús son eh, cuatro o Ajá. sea tenemos uno de cuatro pasos con toda la línea martino eh, que probamos varetales y superiores eh, y después eh, el de cuatro pasos pero con un upgrade que puede ser de, de Valdomir o de molteni y luego también tenemos de siete pasos martino y baldomir Así que bueno, y también nosotros pensamos mucho en todo lo que es, eh, obviamente, todo lo que es, es estacional, ¿no? Entonces el menú ca cambia cada tres meses, tenemos uno, ahora estamos eh, terminando el de primavera, ya pensando en el, de, en el de verano y siempre trabajamos con todo lo que es eh, proveedores de cercanía, buscando todo lo, lo más sustentable posible. De hecho, hablando de sustentabilidad, la bodega también este año pudimos certificarla como bodega sustentable, es, es algo que para nosotros es muy importante, así que, nada, también cuidando un poco todo lo que es el medio ambiente, ¿no?
0: Fantástico. Bueno, te agradezco es, este, esta eficiencia de estar atenta e incluso anticiparte para que no se me escape eh, <risa> comentarios, información, muy valiosa, que en definitiva es el objetivo de estas charlas, que la gente se entere de boca de los que hacen, eh, qué características, qué buscan, qué ofrecen. Eh, así que muy buena la, la acotación que acabas de hacer. Eh, y respecto a los mercados... Eh, como decía Mirta Legrán, el público se renueva sí. <ríe> y la realidad es cambiante. Si bien no estamos en un momento propicio para exportar y ustedes tienen un emprendimiento apuntando a la calidad, al esmero de los productos, no a los grandes volúmenes, eh, así todo están llegando a mercados externos. Eh, contanos un poco de ese cuadro, de esa situación.
1: Bueno, nosotros como principal mercado tenemos Estados Unidos, que fue nuestro principal mercado desde hace 20 años que, que inició el, el emprendimiento. También eh, exportamos mucho a China, tenemos un, un importador muy grande allí, que de hecho tiene su propio restaurante ahí con, solamente con nuestros vinos. Eh, este, estamos también en, en Europa, eh, sobre todo, bueno, Amsterdam, Polonia, eh, Europa más el norte. Eh, estamos también en Perú don, y, y en Brasil. Que estos dos últimos mercados son mercados que están mucho más abiertos a recibir eh, novedades y no buscan tanto Malbec, ¿sí? Porque si, ta, en Estados Unidos Perfecto. y en China y, y hasta en Europa, te diría, está, para ellos Argentina es Malbec. Y en estos nuevos mercados... Sí, sí nos ocurre que están mucho más abiertos a probar de todo, eh, sobre todo Brasil, ¿no? pero, pero bueno, Perú con el tema de, de la comida también es muy, se, se valora muchísimo nuestro blanco, nuestro Pedro Jiménez. Eh, claro. Y bueno, estamos también en, en tratativas con Colombia y, y, y viendo expandir un poco y eh, a su vez eh, hemos crecido mucho en lo que es mercado, mercado local. Eh, tanto en Buenos Aires como, como en provincias que, que no teníamos representación. Este último año hemos logrado eh, penetrar bastante más, por suerte.
0: Buenísimo. Y hablando de mercado local, digámosle a la gente que si no encuentran los vinos de Martino Wines en su vinoteca de, de referencia, pueden entrar al sitio e incluso en el sitio tienen un un shopping, como para Exacto. adquirir cajas de seis botellas, eh, o ustedes le pueden informar dónde, en cada zona que, que esté la, la persona, dónde puede acceder a los vinos. Así que por una forma u otra, por el shopping del sitio, que es muy simple, Martino Wines, eh, busquen con. en a. internet, <risas> y es una página muy, muy clara, y a, allí pueden repasar info y, y además acceder al, al shopping. Así que, bueno, y en esa
1: eh, misma página también se pueden hacer las reservas al, al restaurante y a las visitas guiadas también.
0: Perfecto, perfecto. Y ahora viene una época, eh, han sido muy buenos tiempistas, eh, no, no es casualidad seguramente que no, con el lanzamiento de estas nuevas opciones de fruto con vinos sí. agradables, frescos y demás. Y en época de vacaciones, no dejen de visitar la bodega. Es una... Exacto. Casi textualmente lo decía uno, de, una vez más recurro a los comentarios que leí de la gente, eh, que decía... Volveremos y, como recomendación, no duden en visitar eh, la, la bodega. Paso obligado. Paso,
1: esperemos que sí, que sea el paso obligado de, de todos. <risa> por Ojalá Mendoza. que sí. sí.
0: Bueno, Fernanda, gracias. Gracias por este rato, por compartirnos información, novedades, evolución, progreso de la bodega. Es muy meritorio en el contexto en que estamos en nuestro querido país, que se hace muchas veces cuesta arriba el Cuéstase. sostener <risas> e innovar y e ir hacia adelante eh, en distintos aspectos, no en cualquier emprendimiento que, que se trate. Eh, y en el caso de Bodega, bueno, eh, muy... Es, es bastante complejo el cuadro que hay que administrar y, sí. y realmente han salido airosos, ¿no? Así que, otra vez, felicitaciones por eso. Y te agradezco bueno, una vez más este tiempo.
1: Un placer hablar con vos siempre.
0: En el mismo modo. Gracias, gracias por tu tiempo, por la paciencia y por el nuevo... <risa> este intento que hemos hecho de comunicación para poder finalmente transmitir que por supuesto van a poder ver eh, y escuchar esta charla eh, tanto en el archivo de audios y de charlas de, de radio, de comedios como en, en mi sitio de YouTube que es algo así como una audioteca y que ustedes van a poder ver, pongan charla Fernanda Martino, Placeres Divinos, y en, en cualquier buscador de Internet, y les va a remitir a, a este canal de YouTube donde tengo el archivo de años, de años, y a pesar de la juventud de Fernanda, he tenido la suerte de charlar con ella. Eh, bueno, la historia con Fernanda es muy reciente, pues ella es muy joven, pero... En, en estos casi 20 años de programa, en los últimos 3, 4 años, hemos tenido 2, 3 charlas y ustedes ah, pueden, sí. pueden ver allí con claridad, con nitidez, con estos diálogos que son al aire y sin, sin marco y sin red, eh, la evolución del proyecto. Desde Finca Don Martino a Martino Wines. Con, con todo lo que quiero significar con, con esta descripción, con este comentario, eh, cómo han ido evolucionando, ayornando, sin renunciar a la identidad, a los orígenes, a la calidad de inicio, pero eh, siempre mejora constante. Eh, así es, que... tal
1: cual, es verdad. <risa> Gracias porque, por la observación, porque es así, <risa> tal cual.
0: Bueno. Eh, modestamente creo que allí pueden verlo porque están los registros de las charlas y son 15, 20 minutos que normalmente destinamos a este bloque que es obviamente el principal del programa que es charlar con, con los que hacen los, los artífices, lo, los hacedores de los vinos que después alabamos eh, disfrutamos eh, y, y claramente pueden ver año a año eh, Fernanda otra vez, mil gracias un gusto Esteban y hasta pronto porque esto sigue
1: exacto, bueno, espero recibirte en la bodega pronto y bueno, esperamos a todos eh, los oyentes eh, en la bodega para, nada, para pasar un buen rato y probar ahí los vinos y, y los platos muchísimas gracias por el Ojalá. tiempo
0: un beso grande felicitaciones ha sido Gracias. Fernanda Martino, titular de Martino Wise. Seguimos con Placeres Divinos, hacemos un corte comercial y vamos con un cuento corto y más Placeres Divinos. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
1: Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
0: De Jorge Luis Borges, El otro duelo. Hace ya tantos años que Carlos Reiles, hijo del novelista, me refirió a la historia en Adrogué en un atardecer de verano. En mi recuerdo se confunden ahora la larga crónica de Un odio y su trágico fin con el olor medicinal de los eucaliptus y la voz de los pájaros. Hablamos, como siempre, de la entreverada historia de las dos patrias, me dijo que sin duda yo tenía mentas de Juan Patricio Nolan, que había ganado fama de valiente, de bromista y de pícaro. Le contesté, mintiendo, que sí. Nolan había muerto hacia el noventa, pero la gente seguía pensando en él como en un amigo. Tuvo también sus detractores, que nunca faltan. Me contó una de sus muchas diabluras. El hecho había ocurrido poco antes de la Batalla de Manantiales, los protagonistas eran dos gauchos de Cerro Largo, Manuel Cardoso y Carmen Silveira. ¿Cómo y por qué se gestó su odio? ¿Cómo recuperar, al cabo de un siglo, la oscura historia de dos hombres sin otra fama que la que les dio su duelo final? Un capataz del padre de Reiles, que se llamaba La Derecha y que tenía un bigote de tigre, había recibido por tradición oral ciertos pormenores que ahora traslado sin mayor fe, ya que el olvido y la memoria son inventivos. Manuel Cardoso y Carmen Silveira tenían sus campitos linderos. Como el de otras pasiones, el origen de un odio siempre es oscuro, pero se habla de una porfía por animales sin marcar o de una carrera a costilla, en la que Silveira, que era más fuerte, había echado a pechazos de la cancha al parejero de Cardoso meses después ocurría, en el comercio del lugar una larga trucada mano a mano de 15 y 15 Silveira felicitaba a su contrario casi por cada baza, pero lo dejó al fin sin un cobre cuando guardó la plata en el tirador agradeció a Cardoso la lección que le había dado fue entonces, creo ...que estuvieron a punto de irse a las manos. La partida había sido muy reñida. Los concurrentes, que eran muchos, los desapartaron. En esas asperezas y en aquel tiempo... ...el hombre se encontraba con el hombre y el acero con el acero. Un rasgo singular de la historia es que Manuel Cardoso y Carmen Silveira... ...se habrán cruzado en las cuchillas más de una vez... ...en el atardecer y en el alba... ...y que no se batieron hasta el fin... Quizás sus pobres vidas rudimentarias no poseían otro bien que su odio y por eso lo fueron acumulando. Sin sospecharlo, cada uno de los dos se convirtió en esclavo del otro. Ya no sé si los hechos que narraré son efectos o causas, Cardoso, menos por amor que por hacer algo, se prendó de una muchacha vecina, la Serviliana. Bastó que se enterara Silveira para que la festejara a su modo y se la llevara a su rancho. Al cabo de unos meses la echó porque ya lo estorbaba. La mujer, despechada, quiso buscar amparo en lo de Cardoso. Este pasó una noche con ella y la despidió al mediodía. No quería las obras del otro. Fue por aquellos años que sucedió, antes o después de la Serviliana, el incidente del ovejero. Silveira le tenía mucho apego y le había puesto 33 como nombre lo hallaron muerto en una zanja. Silveira no dejó de maliciar quien se lo había envenenado. Hacia el invierno del 70, la revolución de Aparicio los encontró en la misma pulpería de La Trucada. A la cabeza de un piquete de montoneros, un brasilero amulatado arengó a los presentes. Les dijo que la patria los precisaba, que la opresión gubernista era intolerable, les repartió divisas blancas y al cabo de ese exordio, que no se entendieron, arrió con todos. No les fue permitido despedirse de sus familias. Manuel Cardoso y Carmen Silveira aceptaron su suerte. La vida del soldado no era más dura que la vida del gaucho. Dormir a la intemperie, sobre el recado, era algo de lo que ya estaban hechos. Matar hombres no le costaba mucho a la mano que tenía el hábito de matar animales. La falta de imaginación los libró del miedo y de la lástima, aunque el primero los tocó alguna vez, al iniciar las cargas. El temblor de los estribos y de las armas es una de las cosas que siempre se oyen al entrar en acción la caballería. El hombre que no ha sido herido al principio ya se cree invulnerable. No extrañaron sus pagos. El concepto de patria les era ajeno. A pesar de las divisas de los chambergos, un partido les daba lo mismo que otro. Aprendieron lo que se puede hacer con la lanza. En el curso de marchas y contramarchas, acabaron por sentir que ser compañeros les permitía seguir siendo rivales. Pelearon hombro a hombro y no cambiaron, que sepamos, una sola palabra. En el otoño del 71, que fue pesado, les llegaría el fin. El combate, que no duraría una hora, ocurrió en un lugar cuyo nombre nunca supieron. Los nombres los ponen después los historiadores. La víspera, Cardoso se metió gateando en la carpa del jefe y le pidió en voz baja que si al día siguiente ganaban, le reservara algún colorado, porque él no había degollado a nadie hasta entonces y quería saber cómo era. El superior le prometió que si se conducía como un hombre, le haría ese favor. Los blancos eran más, pero los otros disponían de mejor armamento y los diezmaron desde lo alto de un cerro. Al cabo de dos cargas inútiles que no llegaron a la cumbre, el jefe, herido de gravedad, se rindió. Ahí mismo, a su pedido, los despenaron. Los hombres dispusieron las armas. El capitán Juan Patricio Nolan, que comandaba a los colorados, Ordenó con suma prolijidad la consabida ejecución de los prisioneros Era de Cerro Largo Y no desconocía el rencor antiguo de Silveira y Cardoso Los mandó buscar y les dijo Ya sé que ustedes dos no se pueden ver Y que se andan buscando desde hace rato Les tengo una buena noticia Antes que se entre el sol Van a poder mostrar cuál es el más toro Los voy a hacer degollar de parado y después correrán una carrera ya sabe dios quién ganará el soldado que los había traído se los llevó la noticia no tardó en cundir por todo el campamento Nolan había resuelto que la carrera coronaría la función de esa tarde pero los prisioneros le mandaron un delegado para decirle que ellos también querían ser testigos y apostar a uno de los dos Nolan que era hombre razonable se dejó convencer se cruzaron apuestas de dinero, de prendas de montar, de armas blancas y de caballos, que serían entregados a su tiempo a las viudas y deudos. El calor era inusitado. Para que nadie se quedara sin siesta, demoraron las cosas hasta las cuatro. Les dio trabajo recordar a Silveira. Nolan, a la manera criolla, los tuvo esperando una hora. Estaría comentando la victoria con otros oficiales, el asistente iba y venía con la caldera. A cada lado del camino de tierra, contra las carpas, aguardaban las filas de prisioneros, sentados en el suelo, con las manos atadas a la espalda, para no dar trabajo. Uno que otro se desahogaba en las malas palabras, uno dijo el principio del Padre Nuestro, casi todos estaban como aturdidos. Naturalmente no podían fumar, ya no les importaba la carrera, pero todos miraban. A mí también me van a agarrar de las mechas, dijo uno envidioso. Sí, pero en el mentón, reparó un vecino. Como a vos, el otro le retrucó. Con el sable, un sargento marcó una raya a lo ancho del camino. A Silveira y a Cardoso les habían desatado las muñecas, para que no corrieran trabados. Un espacio de más de cinco varas quedaba entre los dos. Pusieron los pies en la raya. Algunos jefes les pidieron que no les fueran a fallar porque les tenían fe y las sumas que habían apostado era de mucho monto. A Silveira le tocó en suerte el pardo Nolan, cuyos abuelos habían sido sin duda esclavos de la familia del capitán y llevaban su nombre. A Cardoso, el degollador regular, un correntino entrado en años, que para serenar a los condenados solía decirles con una palmadita en el hombro «Ánimo, amigo», más sufren las mujeres cuando paren. Tendido el torso hacia adelante, los dos hombres ansiosos no se miraron. Nolan dio la señal. Al pardo, envanecido por su actuación, se le fue la mano y abrió una zajadura vistosa que iba de oreja a oreja. Al correntino le bastó con un tajo angosto. De las gargantas brotó el chorro de sangre. Los hombres dieron unos pasos y cayeron de bruces. Cardoso, en la caída, estiró los brazos. Había ganado y tal vez no lo supo nunca. Muy bien. Y escuchábamos un cuento que quise compartirles de el gran Borges, Jorge Luis Borges, que tiene varios cuentos cortos vinculados con el malevaje de los suburbios de ambiente tanguero o de como este que acabamos de compartir en, en luchas de la época de colonial eh, de, y ambiente gauchesco, que muchas veces no se asocia a Borges con ese tipo de temática en su literatura. Eh, vamos ahora a compartir la receta de la semana que quiero sugerirles Siempre platos ricos, fáciles, accesibles para disfrutar de un buen vino este fin de semana. Así que, por supuesto, como siempre, mi sugerencia es que se tienten y lo preparen. El, el plato sugerido de hoy es bondiola de cerdo al disco. Si no tienen disco o no les resulta práctico usarlo en el momento que quieran hacer este plato pueden reemplazarlo por una plancha una plancha de fundición o de hierro grueso tipo plancheta así o hasta incluso asado a la parrilla pero originalmente eh, hablando de lo ideal es al disco y si tienen un buen y auténtico disco de arado, mejor que mejor vamos con los ingredientes para tres o cuatro porciones según el apetito de los comensales. Un kilo de bondiola de cerdo, una cebolla morada grande y si son como yo, pueden hasta dos cebollas moradas eh, medianas, eh, dos ramas de cebolla de verdeo o de perejil fresco, una copa generosa de cerveza o de un vino blanco del tipo chardonnay, Viognier o semillón, cuatro papas medianas, cuatro zanahorias medianas eh, y también en, pueden reemplazar las papas por 500 gramos de zapallo anco cocido al horno. Esto es muy importante, cocido al horno, porque se concentra mucho mejor el sabor del zapallo anco. No se carga de agua en el caso de que lo hicieran hervido. Así que mucho mejor que la cocción sea al horno. Eh, y lo mismo en el caso que opten por las papas vamos con la preparación para comenzar eh, pelar y picar la cebolla en cubos en cubos relativamente chicos también lavar la cebolla de verdeo y reservar la parte verde la parte superior para después eh, por otro lado eh, retirar el exceso de grasa que le veamos al trozo de bondiola y cortarla en churrascos de unos 2 centímetros de grosor. Tengan en cuenta que la bondiola, como tantas carnes, se reduce mucho en la cocción, así que no, no corten los churrascos demasiado finos. Mínimo 2 centímetros o, o tal vez un poquito más de espesor, de grosor. Eh, vamos a calentar a fuego máximo el disco y le agregamos una cucharada de aceite neutro. Sellamos en esa base de aceite del disco caliente, sellar los churrasquitos de bondiola y, eh, como dije antes, se puede también hacer este proceso en la parrilla a fuego vivo o sobre una plancha en hornalla. Cuando estén dorados, por ambos lados, los churrasquitos le agregamos la cebolla que hemos picado previamente y mantenemos el fuego fuerte. Cuando las cebollas comiencen a transparentar, le agregamos... Eh, lo que hemos elegido para este plato, la cerveza o el vino blanco como para cubrir la base de la bondiola y de ser necesario mover esos churrascos para que todos reciban calor parejo <coughs> y queden con una cocción completa, perfecta. Recuerden que el cerdo no se sirve jamás jugoso. Siempre es una cocción a punto o más bien cocido, por el riesgo de la triquinosis y demás. Así que el cerdo es un plato que tiene que estar no seco, pero no sangrante. Eh, en caso de ser necesario, vamos agregando con moderación algo más de la bebida alcohólica que hemos elegido sea cerveza o sea vino mientras se completa la cocción eh, una vez que esté listo y, y perfectos los, los churrasquitos de bondiola los servimos con la salsa de reducción que se ha ido formando en esa cocción en el disco eh, que le da todo el sabor, toda la concentración de sabores eh, sobre los churrasquitos. Y decoramos en la parte superior con la parte verde de la cebolla de verdeo que cortamos relativamente finamente o en su defecto, si elegimos para darle ese toque de color y frescura, también podemos agregarle en su reemplazo, perejil fresco. Para el condimento, también le va muy bien al cerdo un, unas ramitas de romero y, por supuesto, pimienta y alguna de las especies provenzales como el orégano, por ejemplo. Eh, ¿Con qué acompañamos estas, estos exquisitos churrasquitos de bondiola? Bueno como les comenté al principio, con papas rústicas hechas al horno, eh, que vamos a condimentar con un poco de sal y pimentón picante o ají molido eh, y un chorrito de aceite de oliva, o con un puré, sepan que, o sea, recordarán que el cerdo va muy bien combinado con, sabores dulces que, que lo acompañen y, y complementen, eh, por eso les cité la opción del zapallo anco, ese, ese medio kilo por lo menos de zapallo anco que hemos hecho la cocción previa al horno y cuando esté bien cocido y blandito lo hacemos un puré y lo condimentamos con pimienta, sal y alguna hierba a gusto para acompañar estos churrasquitos. ¿Con qué se acompaña? Bueno, con la misma bebida que hemos elegido para la preparación del plato, para la cocción. Puede ser una cerveza, una cerveza tipo lager, una cerveza fresca, no, no cerveza negra, eh, o nuestra temática y nuestra elección, un blanco con leve paso por madera, o un rosado de estos muy buenos rosados que hoy se consiguen, a precios accesibles, rosados frescos, modernos, con muy buena combinación, muy buen complemento para carnes como en este caso carnes de cerdo. Así que eh, hasta aquí llegamos con la sugerencia, eh, hemos compartido información, que es lo que más me gusta hacer, eh, charlar con los que hacen y nos informen de primera mano cuál es su actividad, su propuesta, sus productos y cuál es su evolución en cuanto a esta actividad, que es una de las que mejor se desarrolla en nuestro país y que más, eh, nos, nos que más y mejor nos representa en el mundo por la calidad promedio de nuestros vinos. Así que hemos tenido la, la visita como foco y centro del programa de Fernanda Martino, de Martino Wines, algo de literatura con Borges, algo de música con Dayana Kral. Eh, la receta, eh, una copa de buen vino, así que aprovecho a servirme virtualmente y compartir con ustedes una copa de un fresco y rico vino rosado de cualquier variedad tinta que elijan, eh, de Merlot, de Malbec, de Syrah. Y los invito a compartir en la despedida a Emi Winehouse con un tema que eh, fue famoso y emblemático de, de Mama San de Papas, un tema muy poco escuchado de Amy Winehouse, que muestra la calidad interpretativa que tuvo esa gran cantante, lamentablemente desaparecida siendo muy, muy joven hace unos años. Así que con este tema interpretado por Amy Winehouse y brindando con una copa de vino rosado, los invito al próximo viernes a reencontrarnos con más placeres divinos. Pásenla bien. Chao.
1: Shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me miss me while I'm alone blue as can be